Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 267. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Zellander. God dag, god dag kära Ingrid och kära tittare och lyssnare. Maria, idag heter programmet Rosornas krig. Det är det man brukar kalla det när det är lite inbördeskrig i socialdemokratin. Vad är det för figurer vi ser på Daniels bild? Ja, längst till vänster så ser vi ju Laven Redar, nytt stjärnskott inom soseriet som kanske för allmänheten mest är känd som, som varande den som höll i och presenterade deras sån här kartläggning, utredning av sig själva som de har gjort. Mm. Den gruppen som eh. handlade om just invandring. Just, precis. Eh, sen har vi ju Magda, som jag tror alla dessvärre är bekanta med vid det här laget. Och även Anders Lindberg, Aftonbladets politiska chefredaktör, som även han ju är ökänd i våra kretsar. Och längst till höger så har vi partisekreterare Tobias Baudin. Och jag berättar Ingrid snabbt, sammanfatta, vad är, vad, är, vad är det som händer inom soseriet? Ja, det händer. Jag sa ju redan i måndags att det går rykten inne på Sveavägen 68 att Tobias Baudin kanske kommer att vara den som kastas ut. Han kommer att få skulden för att Magda inte syns lika mycket i medierna längre och sådär. Å andra sidan så har hon ju själv sagt, hon, hon vägrar ju svara på frågor om elhajen utan då bara hänvisar det till Lena Hallengren som är gruppledare. Det är det ena, men det är också så att vi hittade en intressant podd som Expressen har gjort där politikreporterna Thomas Nordensköld och Annette Holmqvist som ju är gamla i gamet och har mycket bra källor i de olika politiska partierna hade mycket intressanta saker att berätta, vilket vi kommer till. Vi, vi, vi spår att det här, för att vi har ju sagt det hur många gånger som helst, sorsarna är i ett mycket prekärt läge, ska de... F- Fortsätta slåss för att få nya muslimska röstare, väljare. Eller ska de göra en dansk kovänning. Det är ett mycket svårt val och kanske omöjligt att mm. göra. Det är ju, demografin i Sverige är ju, skiljer sig väldigt mycket åt från den i Danmark. Mm. Så att det, går, det kanske inte går att göra en dansk kovänning. Men kommer de att försöka? Det ska vi mm. bena i lite senare. Ja, så ska vi prata om SR-chocken, chocken på Sveriges Radio, när det kom besked mm. igår om att de ska ju spara, ja, det har de vetat länge att de ska spara 250 miljoner, men att hundra medarbetare ska sägas upp och det är så förskräckligt. 
Mm. Ja, de tycker rysligt synd om sig själva och det är säkert ett hot mot demokratin och allt möjligt annat. Men ja, vi ska bena i detta om en stund och, och le lite i mjugg åt deras belägenhet, Ingrid. Ja. Och sen har vi den positiva nyheten att allt fler nu gillar regeringen och tidsamarbetet. Det har kommit två nya mätningar som ger lite olika resultat. Men det viktiga är att tider antingen är i fatt eller till och med över de rödgröna för första mm. gången sedan valet. Ja, ja, ja. Idag Ingrid så är det ju faktiskt som så här att det är den första februari. Det innebär att vi nu är inne i den sista vintermånaden. Ja! Det kallas. Här är det ju rena vårvädret nu. Det blåser i sig väldigt mycket men vi, ska, vi ser ju fram emot en helg med upp till 8-9 plusgrader. Men sen kommer vi åka på en småka nu under februari, det vet vi. Så är det alltid. Du, alltid vi har ett helt gäng platinas på Sora. Så jag rafflar, rafsar igenom dem nu lite snabbt. Magnus Johansson från Västerås har skrivit ut hela detta namnet. Gåva, jättefin gåva. Tack så mycket Magnus. Annette P. Makarna Ljusås skriver Gudsfrid från Korskrona. Eh, jättefint land. Kjell M. uppskattar verkligen ett arbete. Kram också en väldigt fint land. Hans J. som nu har ändrat till att han kan få en fattig pensionär. <laughs> ja. Okay, ja. Eh, Kurt L. Annette S. som också är en flitig platinagivare till bästa I och M. Margot B. skriver jättebra program. Agneta S. skriver gåva. Monica O. skickar en väldigt fint land och skriver Gud välsigne er. Hans J, nu var det jag igen. Det är han som kanske är fattig pensionär. Tusen tack Hans, vad du har varit ovar. Alltså väldigt frikost i den här veckan. Johan W, Ari L, Göran S, Magnus L, Gudmund och Anki, Janne W, Jättefinsland, Ingrid E. Hon, kör, hon, hon har härmat nu Alf V och skriver ett ostatligt bidrag. Jättefinsland. Bo E skriver till sanningens musor. Jättefinsland också. Och Maj E är dagens smash hit. Hon har skickat en mycket fin peng och skriver till våra Sverigeräddare. Tusen tack Nej. till er allesammans. Ja. Alltså, vilka, har vi världens bästa tittare och lyssnare? Ja, Eller ja, vad det det. Antagligen har vi det. Ja, ja, mm. Jag misstänker det faktiskt. Ni ja. är så himla bra och det är jätteroligt att så många av er har hörsammat det här med att vi har sagt att alla behöver inte bli platina sponsorer. Släng iväg en 20 eller en 50 lapp på Swish och använd Identifies QR-kod om ni vill. Jag lägger upp den här i rutan nu. Vi kör på konceptet många bäckar små gör en stor å. Och det, är inte, det kan ju kännas lite sådär fattigt och meningslöst, men det är det inte. Det är, det Nej. Inte. Det är bättre om vi hjälps åt allihop och drar ja. runt den här. Om ni tycker att det var många plåterna, och det var det verkligen, så ska ni bara se sig i remsan. Den kommer att hålla på i evigheter innan den är färdig. För det är otroligt många som har just nappat på det här med många bäckar små. Jag ser massor med namn som jag inte alls känner igen sen tidigare. Så applåd till er alla. Fantastiskt, tack och bok och alla hyllningar ska ni ha underbara människor som hjälper oss. Det är helt gratis att trycka tummen upp på Youtube men det är väldigt viktigt för algoritmerna och man kan även skriva en kommentar och man kan dela programmet så hjälper man oss på så vis. 
Och har man inte redan börjat prenumerera på kanalen så ska man givetvis göra det och trycka i där så att man ska få en notifiering när vi lägger ut nytt program. Men ni vet ju alla att det är på måndagar och torsdagar fram och kvällen sådär åtta, halv nio någonstans brukar det bli. Mm. Nu går vi in på första ämnet som är fokken på Sveriges Radio. Vad var det som hände igår? Vi satt i bilen tillsammans du och jag och hörde nyheten. Ja. Pockartat besked. 180 tjänster försvinner på SR, skriver vår branschtidning, journalisten. På nätet Sveriges Radios vd Silla Benke meddelade idag på ett stormöte att 180 tjänster kommer att försvinna när företaget ska spara 225 miljoner kronor. Av dessa är 84 journalisttjänster. Det är ett chockartat besked att så många tjänster försvinner och ett portslag mot alla som jobbar på Sveriges Radio, säger Johanna Lindblad Al, ordförande för journalistförbundets fackklubb. Vid Sveriges Radio. Och det finns ju en hel del att säga om detta. Och det första jag vill säga Ingrid. Det är att jag drar mig till minnes. Att bland annat Joakim Lamort. Och jag tror även Jens Garnman. De har ju båda jobbat på Sveriges Radio. Har berättat att de här människorna som jobbar på Sveriges Radio. De sitter på. Nu kommer jag att säga ordet du hatar. Röven. En stor del av, det, av sin arbetsstad. Med tummarna. Rulla tummarna, som man mm. brukar säga. De har alltså så sjukt mycket anställda inom den här koncernen att man kan jobba i ultrarapid mm. och lämna typ ett inslag i veckan och så vidare. Så det är nog inte så att det här på något sätt kommer att fälla Sveriges Radio och deras verksamhet. Tyvärr äh, kan man inte säga inom parentes, men... Ja, alltså det är lite olika uppgifter. Jag sa 100 och du läste 180 där. Men det är väl om man räknar bara journalister eller om man räknar andra också. Det kan ja, vara så. Ja. Men det som vi fnissade åt när vi satt i bilen, du och jag. Det var det då att de berättade om vilka, vilka program som ska läggas ner. Och då var det väldigt mycket så här Radio Sweden på Hurdiska och på Tigrinja. Eller vad det heter. Och vi bara, va? Eller fem personer som lyssnar på de sändningarna. Eller? Men det vi fnissade åt det var att tjänsten som klimatkorrespondent försvinner. Och varför är detta så roligt? Jo, därför att det säger mig någonstans att de har ju naturligtvis tagit bort det som de inte tycker är särskilt viktigt längre. Och det är väl ändå ett väldigt gott tecken i tiden när Sveriges Radio fimpar klimatkorrespondenten. Verkligen, verkligen. Tyder det på tillnyktring vad det gäller klimatet? Svårt att säga. Eller är det bara helt enkelt det att det är meningslöst för att det är ingen som pallar lyssna på vederbörande? Jag jag vet inte. Men en fråga man, eller en grej som man slås av här Ingrid, är ju att varför ska Sveriges Radio, Sveriges Radio, överhuvudtaget ha en massa sändningar på hundratals andra språk? Alltså att man har, om man kör engelskspråkiga sändningar, det mm. kan jag tycka är okej. Okay. För alla som bor i Sverige, men du vet, alltså gästarbetare ja. och liknande. Men mm. att ha ry- ryska sändningar och som du sa, Tigrinja och en hel kurdisk redak- redaktion, vad jag förstod. Varför det? Ja, men det är ju så märkligt liksom. att ha en hel redaktion med kurder som sitter och, och, och gör inslag om kurder i Sverige som kanske har några hundra lyssnare. 
Nej, det är, det är så löjligt. Och en som verkligen sätter fingret på detta är ju Bitte Assamo som i det goda samhället idag med rubriken kris och kaos på Sveriges Radio allierar lite grann om detta, om hur de, hur de reagerar på det här. Mm. Eh, och så, så, så skriver hon då att, att den här Johanna, den här fackförbundsförande, Vi är mycket oroliga för att skapa press och stress för de som är kvar och vi befarar sjukskrivningar, säger hon. Och där kom det. Det där som alltid kommer när institutioner och organisationer som lever på skattepengar tvingas spara in på andra människors pengar. Risk för sjukskrivningar, minsan. För att man tvingas ut och konkurrera med andra journalister, reporter och programledare istället för att sitta säkert i ekan i public service stilla insjö. Den reaktionen säger något om hur bortskämda de är, de som är anställda inom public service. Vanligt folk får vackert bita i det sura äpplet, dra på sig jobbsöka kostymen och börja tampas med CV och anställningsintervjuer. Men de här människorna, de har tydligen börjat hota med sjukskrivning på grund av press och stress. Vad ska det stå på sjukintyget då? Patienten stressade över att nästan hundra personer av 2300 anställda kan tvingas gå. Alltså fattar de är 2300 människor anställda på Sveriges Radio. Mm, mm. Ja, det är och som sinnessjukt. Det var... Och så blir de helt galna för att hundra personer, hundra journalister ska gå. De skulle kunna göra så med tusen, Maria. Ja, som det var någon som sa igår, jag kan inte kredda källan för jag minns inte vad jag hörde det, men det var väldigt bra sagt att Andra människor, alltså den nya grejen nu, det är att göra det du och jag gör. Vi mm. gör ju både rörlig bild och ljud ja. här hemma i våra egna små arbetsrum. Två mm. personer. Ja. Och okej, okay, vi gör bara två program i veckan. Hade vi haft en jättestor redaktion hade vi kanske kunnat göra program varje dag. Eh, men, men liksom, finns det verkligen, alltså när tekniken nu är så pass avancerad och har underlättat så många moment i att göra radio mm. i det här fallet då finns det verkligen någon anledning att ha 2300 anställda då och jag, jag tvivlar på det och du, nu slår du mig att de är ju långt fler än 2300 för väldigt många program görs av andra andra produktionsbolag som de anlitar för att göra en massa program. Jag lyssnar ju mycket på P1 när jag ut och kör bil och ibland på P4. Men mest på P1. Och då är det alltid så här, det här programmet gjordes av produktionsbolaget Filt. Det här programmet gjordes av produktionsbolaget Si och så. Så till de 2300 kan de nu lägga upp mot tusen personer som, som på frilansbasis gör program åt Sveriges Radio. För de klarar inte att fylla sina kanaler Nej. med 2300 personers arbete. Så det är ju det, det är ju sant som både Gånman och Lamott säger att de sitter där och rullar tummarna. Jag, jag tror det var Lamott som skrev att när han hade kommit in på någon redaktion där så blev han irriterad. Han kunde inte sitta där och bara eh, fika hela dagen. Och så han gjorde ju inslag och då blev de irriterade på att han visade att man kunde göra fyra gånger så mycket som de gjorde. Mm, mm. Ska vi ta och lyssna och titta lite på när Sveriges Television 
beklagar sina olycksbröder i kulturnyheterna. Ja, och de kommer ju också att drabbas. Alltså Sveriges Television ska ju mm. också dra ner. Men det är massa snyft. Men sen kommer en ganska intressant kille som är någon medieanalytiker. Så att det, det är mm. något rätt kul inslag. Ja. Mm. Vi kollar. Välkomna till Kulturnätterna. Ja, idag kom Sveriges Radio med besked om hur man ska spara in de 250 miljoner kronor per år man aviserade i höstas. Nu är det klart att omkring 180 tjänster försvinner och att flera redaktioner läggs ner. Det går inte att spara så här mycket pengar på Sveriges Radio utan att vi också kommer att behöva lägga ner program och poddar och vi kommer att behöva säga upp folk. Och det sa ju vi väldigt tydligt för flera månader sedan när vi aviserade det att vi måste göra ett besparingsprogram. Jag sa då att det var en sorglig dag. Jag säger att det är fortfarande en, en riktigt sorglig dag, en mörk dag för Sveriges Radio. 180 tjänster tas bort. 100 varslas om uppsägning. Det är stora förändringar. Inte bara i antalet tjänster men också organisatoriskt från topp till tå i det här företaget. Så att alla berörs på ett eller annat sätt av de här förändringarna. En stor del av besparingarna ska tas på personalkostnaderna. Bland annat försvinner Ekorts kina kommentator, liksom korrespondenterna för både klimat och global hälsa. Flera språkprogram läggs ner, kurdiska, tigrinja och ryska. Dessutom försvinner program som Människor och tro, Udla med P1 och Radioföljetången. Nedskärningar blir det också på Sveriges Radios största kanal, P4, med 25 lokala redaktioner runt om i landet. Det vi plockar på de lokala kanalerna är arbetsledare och assistentroller. Och alla kommer att drabbas. Alla, alla lokala kanaler drabbas, ja. men alla de lokala kanalerna blir inte av med någon reporterkapacitet eller någon sändarkapacitet, alltså inte den journalistiska, de som är ute och skapar det unika innehållet. Utan det har vi fredat och därför har vi sparat mycket på andra delar. Till exempel har vi sparat 25 på kommunikation, vi har sparat 17 på HR och ekonomi. Är du trygg med det här beslutet då med att Sveriges Radio även i fortsättning kommer klara public service-uppdraget? Oh ja, jag är jättetrygg med att vi kommer klara public service-uppdraget. Men det är klart att det är en tråkig dag och en trist dag på Sveriges Radio. Det kommer märkas. Det märks för, för lyssnarna och det kommer märkas för medarbetarna. Och framförallt är det oerhört tråkigt för de som behöver sluta. Men vi ser också en risk att arbetsmiljön som sagt för de som är kvar kommer att vara riktigt, riktigt tuff framöver. Så här kommenterar medieanalytikern Olle Lidbom sparpaketet. För mig är det tydligt att man har valt att göra nedskärningar där man kanske har som minst publik. Den kanske svagaste publiken både i antal men också hur röststarka de är. Man har skurit i till exempel de här språkområdena som är säkert viktiga för Sveriges Radio men som faktiskt inte ligger i deras uppdrag att, att sända. Hade man sparat till exempel P4-bevakningen så tror jag att man hade mött ett mycket hårdare upprop från, från lyssnaren. Är man klara här tror du eller kommer det mer? Man kommer ju behöva spara mer och man har ju också sagt här att man ska hitta ytterligare effektiviseringar som ska ligga liksom på verksamheten som inte man berättar vilka besparingar det är och det är inte säkert att det är personal. Alltså en besparing som alla utifrån ser det är ju att slå ihop Sveriges Radio och Sveriges Television. Där finns det tror jag och väldigt många med mig liksom ett utrymme att ändå hitta ännu fler 
miljoner att spara. Men det är man helt ovillig till att, att utreda. Det tycker jag är lite märkligt. Mm, det tycker vi också, Olle Lidbom. Mm. Eh, det är lite intressant. ju ett och samma bolag. Det hette ju mm. Sveriges Radio. Och sen så, 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 ja, så skulle de då bryta loss. För att det kunde ju inte heta Sveriges Radio när det var tv. I Danmark heter det fortfarande Danmarks Radio. Det är det är alltså mm, tv-kanal mm. och radiokanal. Mm. Men nej, nej, var och en vill ju sitta där de inser att det blir mer pengar om de är två olika bolag och ska göra liksom allting dubbelt. Jag tror det är samma i Norge. Enarko, eh, norsk rund, rundkringkasting. Mm. Som det ja. betyder. Ja, eh, ja jätte... Det borde ju vara en självklarhet att, att uh, man skulle kunna effektivisera i så mått då, att slå ihop SVT och SR. Men du, här, det var ju intressant att vi här i just detta reportaget fick uh, bekanta ty- tittare och lyssnare lite mer med din och min favoritreporter från uh, Kulturnyheterna. Hibombo heter han. Det är alltså, det är alltså den här uh, mannen med afrikansk bakgrund som, som du och jag har pratat ganska mycket om att han är ett bra exempel på uh, varför det inte är så bra om folk har en väldigt kraftig brytning just uh, i radio och tv därför att det, man blir så distraherad. Han, han säger ju rätt svenska ord men han har så konstig betoning och satsmelodi mm. så att ibland blir det väldigt konstigt när man försöka Och nu är det ändå ett av hans bättre inslag får jag säga. Mm. Det här var ju ändå begripligt. Men, nej, men det, då, ja. det är ju det som är så tokigt att det har blivit så att det inte längre är den som är bäst och den som är mest lämpad som ska ha jobbet utan här ska vi hela samhället ska speglas och, och de dumheterna. Vi ska väl inte göra radio för dem. Alltså, vi ska inte göra radio för att ni ska för ni tycker synd om folk så ni vill anställa dem för att ni tycker synd om dem. ni ska göra radio för att människor behöver veta vad som händer i världen Ja men så det kan mycket väl vara så Ingrid att Hibombo är en jätteduktig reporter men problemet är med just radio och tv att mm. där, där har det betydelse hur du pratar också, det är liksom en del av arbets beskrivningen ja. att, att och jag menar förr i tiden var det till och med så att man fick inte prata dialekt ur, jag hade varit diskade direkt för att vi ja. talar skånska det fick man absolut inte göra i Sveriges Radio och Sveriges Television för. Så, ja, vi får väl se vad som händer med kollegorna på SR om de får learn to code som, <laughs> som det heter. Lära sig att skriva datakod eller någonting annat istället. Nu tycker jag vi tar oss an det här som du kallar i vårt manus för tider snart i fatt om rödgröna. Det låter något det Ingrid. Ja, vi har ju då pratat rätt ofta om de här märkliga opinionssiffrorna, att de rödgröna är så, har varit, ett tag var de ju 11% över tidöblocket. Eh, och det är ju då sossarna, det, det går inte så bra för de andra, utan det är ju sossarna då för att, eh, ja, man vill då visa sitt missnöje med regeringen för att inte reduktionsbilden togs bort dag ett, utan man fick vänta drygt ett år på det. Och så var det ju mycket det här med energistödet och allt det där. Och då, det var ju vår teori att det är ju inte så att alla dessa människor tänker rösta på Magdalena Andersson. Utan det är någon slags protest. Har du ungefär, nu får du skärpa till dig. Det här, här får hända mer för annars minns han åker du ut. Eh, men vi har ändå tyckt att han låg, kom igen, nu händer det ju faktiskt saker. 
Och mm. de sen, det har ju varit några mätningar som har visat på att tider knappar in på de rödgröna. Och så kom det då en mätning från DN Ipsos igår eh, som har rubriken Regeringen har medvind i opinionen och en superglad Kristus har de hittat en bild på där. Eh, så skriver de så här, tidepartierna knappar in på oppositionen. Det visar det i Nipsos nya väljarbarometer. Stödet för Socialdemokraterna är det lägsta sedan oktober 2022. Då låg de mm. väl också lågt direkt efter valet liksom. Ja, och eh, Niklas Kjellebring som är opinionsanalytiker på Ipsos säger att eh, när saker går åt fel håll får sittande regering bära ansvaret. Det har präglat Ulf Kristerssons första tid vid makten. Men det kan vara så att hans regering närmar sig slutet på en besvärlig början. Så kan det nog vara därför att nu mm. kommer ju leveranserna slag i slag. Vi ska kolla lite med lite stund här på regeringens senaste upptåg vad det gäller att komma åt, komma åt den organiserade brottsligheten. Men jag tror att jag tror att just det här med reduktionsplikten var superviktigt att det till slut ja. hände och att det blev en sån man ska nog inte underskatta den psykologiska effekten av att det trädde i kraft just på nyårsdag mm. alltså från nyårsafton till nyårsdag Det programmet som du och jag släppte med Jimmy och Magda och de här bensinpriserna i bakgrunden har nästan 10 000 views på Youtube så uppenbarligen var ni väldigt intresserade av den, vår analys av, av, av den grejen. Så det, det, bara det tror jag har, har, har gett dem en skjuts. Och, och också att nu, nu, det var ju mycket annat som hände redan vid årsskiftet och nu kommer grejerna den ena efter den andra Mm. Och folk kanske har, jag vet inte, kan det vara så att folk har vant sig vid Ulf Kristerssons stil att han framstod som lite sådär hal och svårbegripbar i början. För man måste liksom vänja sig vid hans personlighet på något sätt. Medan mm. Magda, även om hon ofta är arg och sur så var hon ändå på något sätt kanske mer folklig. Jag, jag vet inte. Nej, jag vet inte riktigt heller. Det här får väl... Eh, statsvetarna reda ut <laughs> när vi har lite lagt det bakom oss. Men jag ska säga det att eh, när det var som störst eh, skillnad i höstas då, då låg eh, de rödgröna på 54% av stödet och tidpartierna på 45%. Nu är det 51-47% så de rödgröna går ner och tider går upp. Ja. Och, men vi, vi, vi kommer till en mätning till, men du vill först visa Fredrik Kärholms lustiga, eller coola tweet. Det var ju roligt att han, när den här artikeln släpptes då, så hade han tagit en skärmdump av just den här, den här ja, vad ska man säga, grafiken mm. och la ut på, på Twitter, känn marken skaka, vi har bara börjat. Det var ju lite kaxigt, <laughs> men... men... Kul. Ja men det är jättebra um, därför att det är ju så att folk vill satsa på en vinnare. Mm, så det är, mm. blir ju så när det var hela tiden och sossarna går fram och de går upp och då drar det till sig mer för folk tänker att ja, det blir kanske ändå hon får vara med i det vinnande laget. Så då gäller det att man, när man får framgångar så måste man liksom banka in det och säga hurra vad vi är bra. Du fake it till you make it. 
Om vi ska sammanfatta den här Ipsos-mätningen så, så är det ju då det är glädjande att sossarna backar, Vänsterpartiet står still, Miljöpartiet står still, tyvärr på spärren. Centerpartiet på 5%, Liberalerna på 3%, Moderaterna ökar då från 15% till 18%, SD backar med lika mycket då från 24% till 21%. Så vi kan väl vara ganska överens om att det är, det är troligtvis ett väljarflöde som har gått rakt från SD till M av en eller annan anledning. Och så, så har vi KD som kravlar sig upp på spärren, vilket eh, även det är glädjande. Det är inte så bra kanske att liberalerna ligger under spärren fortsatt på 3%. Men eh, ja, bara... Ja, men som sagt, det ligger inom den statistiska felmarginalen. Till och med Sverigedemokraternas kraftiga nedgång, de är nästan 2%. För att det ska vara statistiskt säkerställt kan vi läsa i en annan artikel om en annan opinionsmätning. Det är då Skop som, som själva presenterar sin senaste mätning på det goda samhället. De kanske inte har någon tidning som de kan samarbeta med längre, jag vet inte. Men de har gjort en mätning nu och de jämför då, de gjorde den förra i oktober- 23 och så nu januari 24 och där är det faktiskt så att här har tider gått om de rödgröna. Eh, oh. De sammanfattar så här, svag ledning men dock ledning för tiderpartierna med nästan dödlopp. Kristdemokraterna enda parti under riksdagsspärren, Socialdemokraterna störst, Sverigedemokraterna näst störst. Mm. Och då kan man se då att, att Moderaterna har minskat, Liberalerna har ökat, de ligger på 5,0, Centerpartiet har minskat 4,4, Kristdemokraterna 3,0, det är inte bra, Socialdemokraterna 33,4, det är en minskning från 35, och Sverigedemokraterna från 20,6 till 23,3, så att de, de två mätningarna säger ju helt emot varandra när det gäller Sverigedemokraterna. Men båda tar trenden, och det är det som är det viktiga eftersom det här är inom felmarginalen. Men trenden kan vi ju se nu har varit i flera månader att sossarna går ner och tider går upp. Mm. Det är det viktiga ju. Eh, sen är det ju klart, jag tycker det är viktigt att SD är största parti i tidersamarbetet. Men, men, men egentligen huvudsaken är ju att, att det blocket håller fort. Alltså, man säger så, så att inte... Ja, det är jätteviktigt. Och vi har också sagt att det är inte bra om Moderaterna blir för små. För det är Nej, inte alls säkert precis. att de då säger Åh oh, ja, nu Jimmy, du får väl ta över. Utan det kan istället mm. vändas och, och bli något, något, något som inte alls blir bra. Så att, mm. ja, jag mm. tycker vi säger så här att det viktiga är att alla tiderpartierna ökar. Ja. Och att folk Gärna. börjar fatta att nu händer det saker. Vi ska snart, men innan vi kommer in på regeringens presskonferens som var igår, de hade en ny dag. Så ska vi visa en liten rolig sak från Dagens Nyheter idag som har rubriken, det handlar om ungdomar och så är rubriken, många tycker det är töntigt att vara PK nu. Och då, då är det då en mätning som, som kommer från det som heter eh, ungdomsbarometern. En av de tydliga trenderna eh, från den här ungdomsbarometern som bygger på svar från 15 000 unga mellan 15 och 24 är ett minskat politiskt intresse. Fler än hälften tror inte att politikerna kan lösa samhällsproblem. Ja, det är kanske inte så hoppfullt. 
Eh, och att en femtedel av de unga killarna som tar avstånd från påståendet att demokrati är i alla lägen det bästa systemet. Eh, ja, det är nog en viss slags pojka, ungdomar. Mm. Men det som är roligt det är att de kommer fram till att alltså, det är många... De, de presenterar om klimatet så mycket. Så står det så här. Andelen som identifierar sig som antirasist och feminist minskar också. 2020 identifierar sig 32% som antirasist. Nu är det en siffra från 17%. Nästan en halvering. Andelen som kallar sig feminist minskar från 30% till 23%. Och då, är, då säger en av de här flickorna då, som de intervjuar, eh, Tuva Granström. Det är många som tycker att det har blivit töntigt att vara PK och politiskt korrekt. Säger, visar då det är inom antingen. Nu hör man fler rasist, skämt och antifeministiska skämt än tidigare, säger hon. Och detta är väl någonting att vara väldigt glad över. För att jag menar... Det är ju inte så att nu har de blivit rasister. Det är ju det att de har fattat att det är urtöntigt att gå runt och kalla sig antirasist. Det finns nästan inga rasister i Sverige. Inte bara svenskarna i alla fall. Det är det minst rasistiska folket i världen typ. Mm. Ja, jag tror också att det är, det är en ren eh, mot... Vad ska man säga? motrörelse, mot ja. en reaktion på det, det här PK-förtrycket. Att... Ja. att sättet för en ungdom att vara rebellisk och, och göra uppror idag är ju inte att gå med Greta och company för de är ju helt i globalisters och ja. mainstream medias och allt vad du vill slägg liksom utan det, det, det rebelliska idag är ju att vara konservativ och det har vi ju spanat sedan en längre tid tillbaka mm. Visst. Och det är intressant också i slutet på artikeln så, så, så står det att fler än sex av eh, tio unga säger att de oroar sig för ekonomin minst en gång i veckan och det, och det är någonting som ungdomar inte var stressade över förut säger då Ulrik Hoffman som har gjort den, den här undersökningen. Eh, mm. Sharon Hemachandra tycker att allt blivit dyrare, aktiviteter, mat och sving, smink med ett halvår kvar till studenten berättar hon att bara studentmusen går på minst 2000 kronor. CSN-bedraget räcker inte så jag jobbar extra. Bra, säger jag. Bra! Mm. Det är jättebra att ni har blivit mindre pekar. Men det är också bra att ni jobbar. Att ni tidigt lär att man ska inte bara säga Pappa staten, mm. jag vill ha, jag vill ha. Eller mamma, pappa, jag vill ha. Jobb, mm. jag, jag, det har väl alla jobbat när vi gick gymnasiet? Mm. Ja, jag gjorde det i alla fall. Men ja, och det var ju det vanliga. Ja. I mina kretsar i alla fall, att man hade extra jobb hittade och hittade och sommarjobb och det ena och det Men du, ska vi ta och slå en flukt på gårdagens presskonferens med eh, Tuffe Uffe, Elisabeth Svantesson och eh, Gunnar Strömmer. Vi ska kolla på Uff Kristerssons inledande anförande. Där de, eh, han berättar om hur de nu ska försöka komma åt de kriminella gängen genom att gå på deras ekonomi mer specifikt. Han pratar så om, som eh, maffia åklagarna har arbetat i Italien. Och jag ska precis säga det. Det är inte med i det här klippet. Efter att han säger det som ni nu ska säga så, så säger han faktiskt att vi har tittat på eh, hur man har gjort i Italien med maffian. Mm. Precis som jag förespråkade. Ja. Att man ja. skulle göra. Och de har även liksom, han säger att ja, ni kanske tycker det här verkar fjöntet att med liksom skatt 
jätteverket ska komma åt dem eller ni vet att man ser men tänk på att det var så man, man till slut kom åt Al Capone mm. en av världens värsta mafiosos yeah. någonsin det var yeah. faktiskt skattebrott som de satte mm. honom på Yeah. Så att uh, det, det, man behöver inte alls fryna på näsan åt det. Och det var också intressant att han ju, han konstaterar här att narkotikaförsäljningen är en stor del av gängens inkomst. Men det är inte, yeah. det är inte framförallt det de tjänar pengar på. Det är andra saker, det är bedrägerier, skattefusk, bidragsfusk. Det är andra saker som drar in ännu större belopp till dem och blöder den svenska statskassan. Ja, och hota hela samhällsstrukturen. Mm. Vi kollar på Uffe. Ja, det gör vi. God morgon på er denna gråa sista dag i januari. Jag beklagar att vi är några minuter senare. Ehm, idag på den här pressbriefingen tänker vi beskriva det samlade arbetet mot den kriminella ekonomin. Och jag har med mig som nyss Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömer. Och det är ju både justitiedepartementet och finansdepartementet som i väldigt tät samverkan jobbar med de här frågorna av lättinsedda skäl. Vår plan för att knäcka den organiserade kriminaliteten är ju som Gunnar Strömmer brukar beskriva tredelad. Skärpta straff och nya verktyg till polis och rättsväsende. Det känner ni till sen tidigare. Att strypa den kriminella ekonomin som är motorn i detta- som den andra delen, och att stoppa nyrekryteringen av barn och ungdomar in i de kriminella nätverken. Det är de tre delarna som vi arbetar med. Under 2024 så kommer det komma en ny lagstiftning nästan varje månad när det gäller eh, den första delen. Det vill säga nya verktyg skärptas upp systematiskt. I höstas kom preventiv avlyssning som polisen redan beskriver som en väldigt viktig del i deras arbete. Nu i januari så fördubblade vi straffen för grova vapenbrott och för brott med sprängmedel. I februari kommer vistelseförbud, i mars visitationszoner och sen fortsätter på det här sättet. Vi gör väldigt mycket för att göra det väldigt mycket svårare att vara organiserad kriminell i Sverige. Vi har ju en debatt just nu om regeringen gör för mycket och tar i för hårt. Och vi brukar alltid säga att livet är fyllt av målkonflikter. En klassisk sån är ju konflikter mellan effektiv brottsbekämpning och integritet. Den där lyfter vi alltid, inte minst Gunnar, alltid upp och säger att vi har kommit till ett läge där det är viktigt att göra saker och ting som vi inte gjorde tidigare för att brotten går hårt mot integriteten. Min erfarenhet i Sverige är inte att regeringar gör för mycket och att det går för fort utan att nästan allting tar för lång tid. Så i den målkonflikten har vi tagit tydlig ställning för att nu göra väldigt mycket och gå väldigt långt för att komma åt den organiserade kriminaliteten. Den andra delen handlar om att strypa den kriminella ekonomin och det är det här kommer att handla allra mest om. Och i sommar så kommer den nya lagstiftningen om förverkande av brottsvinster. Det kan ju låta lite ironiskt att det inte har funnits en sån tidigare men från och med sommar blir det så mycket lättare att ta ifrån de brottsvinster som kriminella eh, vinner på sin brottslighet. Och vi kriminaliserar också äntligen utförsel, alltså stöldgods ut ur landet. Vi har en tradition i Sverige att vara väldigt hårda på införsel men väldigt liberala på att föra ut sånt som alldeles uppenbart i stulet. Nu ändrar vi på det också. Det här borde gjorts för länge sedan. När det gäller nyrekryteringen sist i överblicken här så kommer vi från årsskiftet slopa sekretessen mellan skola, socialtjänst och polis. 
Och det här är något som jag sedan min tid som socialbyråd i Stockholm har efterlyst. Att vi kan inte ha vattentäta skott mellan socialtjänsten och polisen med koppling till skolan så att den ena myndigheten inte vet vad den andra vet och skulle kunna förebygga att barn och ungdomar dras in. Nu gör vi det som borde gjorts för länge sedan. Men idag kommer det alltså handla mest om den kriminella ekonomin. Och sist i mitt intro så handlar det alltså uppskattningsvis mellan 100 och 150 miljarder kronor om året. 100-150 miljarder om året. Fyra gånger så mycket, för att ta ett exempel, som polismyndighetens samlade anslag. Det antyder vidden av detta. Det antyder också vidden av konsekvenserna i en tuff ekonomisk tid. Att 100-150 miljarder kronor varje år försvinner. Ja, jag tycker det är väldigt bra Maria att han säger gång på gång det här borde ha gjorts för länge sedan. Om ni tänker tillbaka på hur det lät när Morgan Johansson var justitieminister och alla de andra sossarna där så var det, vi ska knäcka gängen, ja vi ska knäcka gängen, ja nu ska vi knäcka gängen men aldrig kom de med några förslag på hur de skulle göra det det var ju bara bla 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 och det här med, som, som så många myndigheter så länge har frågat efter att ta bort sekretessen mellan myndigheterna Det sa ju inte ens många gånger att han skulle. Alltså, ja, vi tittar på det, ja, vi tittar på det. Och då kan man fråga sig så här, är det bara för att de är helt dumma i huvudet att de inte begriper hur man ska göra saker? Eller var det mer sinistert än så att sossarna ville att det skulle bli i princip kaos i samhället? Att svenskarna skulle ge upp och bara inse att det går inte att göra någonting, man kan inte stoppa invagn, man kan inte stoppa kriminaliteten, man kan inte göra någonting, man får bara anpassa sig. Men att, och det är det de är så rädda för nu, nu när den här regeringen tar fram åtgärd efter åtgärd och genomför det. Han säger ju här att varje månad kommer det komma en ny lagstiftning som har att göra med just de genkriminella, organiserade kriminella. Ja, eller, eller var, de, var de så uppbundna av sina samarbetspartier? Tidepartierna är överens om alla de här sakerna mm. ju. Men hade hade sosarna kunnat få med sig sina samarbetspartier på sådana åtgärder? Jag tror inte det. Nej, nej. Det är bättre att bara låtsas som ingenting. Men visst var det intressant att den här grafiken som Kristersson visade upp där när han började prata. Regeringens plan för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten ligger fast. Och så var det då slå hårt mot gängens grova våld, strypa den kriminella ekonomin, bryta rekryteringen av barn och unga till gängen. Det var de tre delarna och mm. över det ligger det en grå liksom bar, vad heter det, grå rektangel där det står stramare migrationspolitik. Ja, ah, det Med visade jag. Ja, det gjorde inte jag. Jag noterade det och då är det precis, då, då går inte det gärna att tolka på något annat sätt än att det är själva huvudgrejen. Ja. Den strama migrationspolitiken. Sen ska man göra alla de här andra sakerna också. Och efter Uffe slutar prata här så, så går han lite mer in på siffror då. Att det, ni, ser, eller ni hörde att han sa här att den kriminella ekonomin omsätter ungefär 150 miljarder om året. Och då berättar han att narkotikaförsäljningen utgör ungefär 15 miljarder av dem, 150 mm. miljarder. Då förstår ni, då fattar ni hur stort det andra svinnet är. Alltså, och att det här är alls inte något eh, som sagt mässigt att, att ge sig på. 
liksom, till synes torra åtgärder som att samverkan mellan myndigheter och så vidare. Det är det som potentiellt faktiskt kan knäcka gängen. Ja, men precis. Alltså det är, det är som de påpekar, det är inte främst. Det är jättebra med längre straff och fler poliser och allt det där. Men det handlar om att komma åt deras ekonomi. Att se till att myndigheterna kan tipsa varandra och in och störa. Visitationszoner, vistelseförbud, allt det sammantaget. Det är det som kommer att göra att jag, jag tror att till och med redan under detta året kommer vi att se... En minst, vi har ju redan sett en minstning när det gäller det här, det här crazy som var i slutet på förra året. När de sköt, sköt och sprängde varenda dag. Man vågar ju knappt öppna datorn på morgonen av rädsla för vad man skulle se. Men det försvann ju lite på grund av att det blev, de, de stack utomlands, de, de flesta. Och de verkar vara lite skådskjutna. Och, men det kan ju komma tillbaka när som helst. Men jag, jag tror att det här är... Och jag vill verkligen understryka det vi har sagt så många gånger. Vi tycker inte att allt regeringen gör är bra. Och det är inte det det handlar om. Men för första gången på decennier har vi en regering med en plan. Och de kommer att beta av en massa saker. Och jag har gått hopp om att det här kommer att göra Sverige mycket bättre och mycket mer som Sverige. Som Magda brukar säga att hon vill men aldrig gör någonting åt. Hear, hear, Ingrid. Det är alltid att vi eh, drar vidare till rosornas krig. Och vi har ju egentligen... Får jag bara säga snabbt? Får jag bara säga snabbt eftersom jag sa att de hade en ny presskonferens idag. För det ihop med detta. Redan igår ja. så sa de att ja, och det blir en ny presskonferens imorgon. Där vi går in mer detaljerat. Och nu var det då alla fyra tidepartierna. För jag såg att eh, Epoch Times hade intervjuat Rickard Jomshoff. Så den kan, jag kan lägga en länk till den också. För att jag tror att de... Jag har inte se det mer än det här lilla klippet. Men så att... Det finns mycket mer, det finns mer kött på benen. Kommer mera, som det heter. Härligt. Nu, som sagt, så, så går vi in på det här med rosornas krig. Och det jag skulle säga var att vi har liksom två huvudben att stå på i det här blocket. Det ena är en krönika av Anders Lindberg. Mm-hmm. Geniet själv Snillen spekulerar Sluta säga förlåt för migrationen S Det är för sent att vinna valet 2022 Skriver han och då är vi helt rätt i Men vad är den anmärkningsvärda grejen Med den här krönikan just Ingrid? Jo det är ju det att han Han skriver så här, när Socialdemokraterna efter valet tillsatte 11 arbetsgrupper för att ta fram en ny politik tänkte jag, herregud, om man har 11 prioriterade områden har man nog ingen strategi. När de första rapporterna från grupperna började trilla in i höstas läste jag med stigande oro. Partiet tog avstånd från sin egen invandringspolitik, en politik som man sen har slog fast att man inte ens haft. Alltså, jag får skratta för att han sätter ju ändå fingret på någonting men det är ju det, det, alltså han brukar ju alltid vara Sosannas främsta försvarsadvokat och att han nu är den egentligen den första inom soseriet som går ut och säger att Så får ni inte säga vi har ju, vi har ju hjälpt er i alla år att säga att alla de som inte var för eh, obegränsade invandring var rasister och nazister och fascister men nu kan ju inte ni Men han är liksom lite förvirrad i hela artikeln. Han har inte riktigt tänkt igenom detta. 
Nej, nej, det har han ju inte mer än att det, du vet, det känns fel. Ja. Det känns fel att, att för Anders Lindberg är en av de sorsarna som allra hårdast har drivit den här hatlinjen mot SD, att SD är mm. nazister och fascister och rasister och så vidare. Och han förstår ju rent förnuftsmässigt att de S nu pratar på samma sätt som, som SD gjorde för 20 mm. år sedan. Då blir det ju väldigt svårt att dra det kortet igen och mula rasist, fascist kortet på SD så, så pass mycket för och, och det känns obehagligt han vill, inte, han vill inte ens nudda vid tanken att han kanske har haft fel alltså rent faktiskt i det att vi kan inte släppa in människor från jordens alla hörn i okontrollerad mängd det går inte det har resulterat i, I och, och som, som, som alla sosar eller som många sosar så drar han ju liksom det här kortet då att bara skulle handla om ekonomi alltså att välfärden är en outtömlig resurs så länge man bara öser in mer pengar alltså mm. det vill säga höjer skatter mm. um, och att utan förståelse då för att det i sin tur bygger ju på att fler betalar in skatt alltså vi kan ju inte ha fler som tar ut ur systemet än som sätter in i det men den ekvationen är förvånansvärt svår för vänstern, uppenbarligen. Ja, och det har ju också att göra med att de vill ju inte erkänna att anledningen till att det gamla Sverige fungerar så bra, och det var att vi har en väldigt eh, en kultur av att man ska arbeta hårt, man ska göra rätt för sig, och det är otroligt skämmigt att gå med mössan i hand till socialen och säga att jag klarar mig inte. Och därmed fungerade systemet. Sen så när man bara började ta in människor med en helt annan kultur som tycker att det här staten ska man ju sno på så mycket som möjligt. Det är bara idioter som sitter och jobbar när man kan få så pengar för att inte göra någonting. Det var ju, det var ju då, det är där allting går snett. Men då måste man, för att förstå det så måste man erkänna att olika folk har olika kulturer och det kan aldrig Anders Lindberg göra. Inte ens på sin dödsbädd kommer han att erkänna detta. Men jag, jag tycker också det är lite roligt för att hans slutkläm är så här Vem ger oss något att hoppas på i allt detta? Vem pekar ut reformerna som löser Sveriges verkliga problem? Vem utvecklar välfärden, ekonomin, jobben? Jag undrar. För tänk om Socialdemokraterna har stort väljarstöd just nu för att människor inte vill ha tidepartiernas politik. Jag menar, Anders Lindberg, för att utveckla välfärd och ekonomi och jobb så måste vi Stänga gränser och skicka hem människor. Då löser sig detta av sig självt. Men att bara sitta och hitta på reformer som, som aldrig kommer att kunna genomförs därför att det är fel människor som bor här. Det, det är helt meningslöst. Mm. Ja, men det är det här, det här sociala ingenjörskonsttänkandet som är så, har varit så destruktivt inom socialdemokratins senaste vad ska vi säga, i 20-30 åren, jag vet inte när den rötan började, började sprida sig. För innan det, om vi går tillbaka till 50-60-talet, så, mm. så var det ju just sorstarna som, som, som körde det här. Gör din plikt, kräv din rätt. Ja. Alltså, och, och i den ordningen har inte mm. tvärtom. Liksom. Eh, så jag, jag, men men just, just det, det här att välfärden har, är, är inte en ändlig resurs utan det, det, den, den, ska, den ska kunna växa ur ingenting. Det, det, det går inte in i skallen och, och också där att eh, 
Om vi, om vi, vi, svaret, lösningen på allting är att höja skatter, höja skatter, höja skatter utan att förstå då att det, det i sig får ju negativa konsekvenser för samhällsekonomin för företag och för privatpersoner mm. som ju då har mindre pengar att röra sig med och kan konsumera mindre och därmed sänka ekonomin. De kan liksom inte tänka i flera led där utan det är liksom, jaha, eh, ja, Ingrid, du, du tjänar eh, 20 000 i månaden och så tar vi eh, 15 000 i skatt. Och då får du detta och detta och detta och så förstår de inte liksom att väldigt många tjänster och så vidare saker som företag levererar till exempel i samhället bygger ju på att människor har pengar att röra sig med som de inte yeah. redan har betalt in i skatt. Absolut. Nej, det, det är väldigt eh, märkligt. Men eh, nu tappade jag vad det var jag skulle säga. Eh, men ska, ja, vi nej, gå, men... ska vi gå över till Murige Murre? Mm, på Anders Lindberg så famlar han runt i mörkret efter att hitta en politik och hur det här ska gå ihop. Eh, och, och jag menar, vad det är nu? Nu skäller Anders Lindberg lite på sossarna där. Men jag menar... Sosarna är verkligen ett pressat parti. Vilken väg ska de ta? Och om vi nu tror att de menar allvar med det här att de sätter på sig något, en, en, en minitagel fort där i alla fall. Att ja men okej, okay, ja, det, det var fel av oss. Det var, det var mest moderaterna, men, men vi är också lite fel. Då måste de ju ändra den politiken. Och vem ska de då samarbeta med? Ja men... Murige Murre, Centerpartiets partiledare, Aftonbrott intervjuade honom eh, hamdagen för att han hade ju då suttit ett år som partiledare. Eh, och det är ju inte mycket där eh, att hoppas på när det gäller honom. Eh, han, det, här, det är ju så hemskt att Jimmie Åkesson pekar ut muslimer i Sverige som ett stort problem. Och det bara blir lite pl- pliktfyllda avståndstagande från statsministern. Ja, då har vi ett bekymmer i Sverige. Men här det var ju också Magdalena Andersson en slänga av sleven. Hennes linje om att S står för en stram migrationspolitik anser han är skadlig. Det är ett race to the bottom i de här frågorna. När man håller på och målar ut människor som halvt, halvt om halvt som halvt, halvt, halvt om halvt oönskade så är det ju en stor andel människor som går där ute och undrar om de är en av de som inte borde fått vara här. Tror inte de själva vet det? Vilka de är? Varför ber du inte Magdalena Andersson precisera vad hon menar? Jag har inte ställt en fråga personligen till henne. De är ju inne i sin egen resa nu som parti. Men jag tycker det är förvånande att samhällsdebatten och samhällsklimatet är där. Och han tycker alltså att vi ska ta emot fler flyktingar. Han, han fokuserar då på de här kvotflyktingarna som vi har minskat från 5 000 till 900. Och ja, de har det största skyddsbehovet. Ja, det, det må så vara. Men det är också de som har absolut svårast att anpassa sig till Sverige. Mm. Och som ju vissa somliga har sagt i rätt många år nu så är det väl kanske bättre att jobba för att de här kvotflyktingarna omlokaliseras till närområdet, det som kallas stöd på plats. Ja. Det som var så otroligt rasistiskt när Sverigedemokraterna började förespråka det, det är bara det att du kan, du kan hjälpa alltså, miljoner fler människor genom att mm. hjälpa på plats. Istället för att ta dem till Europa. Mm. 
Och förhoppningsvis också om det lugnar ner sig i deras hemländer så kan de återbördas på ett lite smidigare sätt och komma hem, vilket ju de allra flesta människor någonstans vill såklart, ja. så fort ja. det går. Det är ju bara ännu ett flagrant exempel på att det har aldrig handlat om att hjälpa så många som möjligt. Det har handlat om att, att kunna skryta med att Sverige är den humanitära stormakten och vi som vill öppna gränser, vi är godare än alla andra människor. De skiter fullständigt i flyktingarna. Det gör de. Det är bara, det är bara ett verktyg för att de själva ska kunna framstå det I, I, I all sin godhet. Men du, nu tycker jag vi tar och lyssnar på ett klipp ur den här Expressen på den politikrummet med Thomas Norderskjöld och Annette Holmqvist, min gamla chef från Aftonbladet. En mycket trevlig och bra chef. Vad hon kan jag berätta för er lugn och ja, med huvudet på skaft. Mm. Och det är hon även. Hon är även jättebra som politisk rapporter på Expressen. Och de här, Annette och Thomas, de har liksom kommit fram till med hjälp av sina mycket väl underrättade, underrättade källor att det faktiskt är en identitetskris inom socialdemokratin som pågår. Var, var, vilka är vi? Vad vill vi? Var ska vi gå? Och det är inte med i det här klippet, men visst, visst var de inne på det här att det finns en falang inom socialdemokraterna som förespråkar att man ska fortsatt strunta i att utveckla den egen, egna politiken och bara satsa på SD-kortet, alltså SD-livsfarliga ja. korten. ja. Har de inte fattat ännu att det är helt kört nu? Det, det kommer aldrig att gå igen. Det var märkligt att det fungerar i så många år. Men jag tycker vi lyssnar ja. på politikrummet. Ja, det gör vi. En grupp som har hörts lite extra handlar om integrationspolitiken och den leds av riksdagsledamoten Lavenredar. Och du träffade henne redan i september, Annette. Varför har det blivit ett så stort intresse för just henne? Jag skulle säga att det är av två skäl. Dels den person hon är men också den arbetsgrupp som behandlar frågeställningar som segregation, integration. Där många lösningar man diskuterar är saker som tidigare har varit väldigt kontroversiella i socialdemokratin. Hon som person är spännande. Hon är barn till kurdiska invandrare från Iran och Irak. Hon är jurist. Hon har vuxit upp i Västerort i Stockholm. Hon har haft hemspråk själv. Och hon är en person som anses vara politiskt orädd. Hon är alltså inte rädd för att kasta gamla sanningar under bussen och säga att... Många i S har tvekat inför att göra det som krävdes för länge sedan för att man var rädd för att bli utmålad som rasist eller understödja några strömningar som skulle gynna Sverigedemokraterna. Alltså hon, hon tar ju verkligen i, hon pratar om så här insatser som aldrig tidigare gjorts i en skala som aldrig tidigare skådats. Alltså det är ju ambitiöst och eh, hon liksom bäddar ju lite här för att partiet ska se ut på något av ett, men det är ändå lite av ett politiskt minfält det här när man, ja. när man, om man nu ska börja lösa segregationen på riktigt. Det blir jättespännande att se vad, vad man gör av det här. Vi kan lyssna på hur det lät på Socialdemokraternas egen pressträff här i november. 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån materiella, kulturella eller språkliga förutsättningar. Olika grupper behöver olika insatser. Av rädsla för att stigmatisera har samhället inte velat erkänna det här. 
Vi menar att det har saknats en analys över invandringens fördelningspolitiska följder. En redan befintlig segregation har accelererat. Vad har Lavenredars tal om självkritik här väckt för reaktioner? Ganska många olika faktiskt. Många tycker ju att äntligen är det någon som säger som det är. Men det finns också en hel del som tycker att nej men det är väl onödigt. Så illa har det ju inte varit. Varför ska vi hålla på att piska varann månad, eller oss själva säger de. Månad efter månad innan man ens kommer med några nya förslag om vad man skulle behöva göra annorlunda. Det som också gör det här intressant och liksom som återknyter till henne som person här, alltså hon har ju verkligen varit hyllad inom, liksom, inom vänstern i partiet. Alltså, jag tror Daniel Suonen sa redan för två år sedan när det spekulerades om Magdalena Anderssons ministrar där vilka hon skulle utse. Det var ju, ja, men hon var ju solklar som kulturminister. Alla trodde att det skulle bli hon. Just då, hon satt i kulturutskottet då. Ja, men då, och redan då sa Suonen att, jag menar, att hon är en solklar statsminister inom, inom senast inom tio år kommer hon vara, kommer hon vara statsminister. Hon har varit hyllad inom vänsterfalangen i partiet, men det som har hänt här när hon har klivit fram och går fram i en väldigt hård för politik på migrationsområdet och den här väldigt kravbaserade integrationspolitiken och tydligt liksom danskt inspirerad av Danmark med att gå in och riva bostadsområden och annat, så då hyllas hon ju av personer även till höger i partiet alltså som mer betecknar sig som lite blue labor, alltså som är tydligt högaktiga, höger, högerinriktade i de frågorna. Alltså en förebild för henne sägs ju inte bara politiskt så inspireras hon av Danmark utan även den danska statsministern socialdemokraten Mette Fredriksen. Alltså hon har ju en lite liknande, ganska intressant alltså politisk profil innan hon blev partiledare. Hon var också hade en tydligt röd stämpel, alltså ja. röde Mette pratade man om i Danmark. Och, och, röde Mette, ty- får vi höra det på danska? Eh, nej. Nej, men tydligt vänster och, men samtidigt då stenhård i migrationen eh, och, eh, så det är ju rätt intressant här att hon verkligen slår in på den vägen fullt ut Ja, mycket intressanta tagningar där från Norden Sköldeholmqvist den danska lappkast, det danska lappkastet är det möjligt att genomföra det i Sverige som du ser det? Alltså slår mig nu, jag har aldrig hört detta här, jag, jag, jag visste knappt hur hon var innan hon höll den här presskonferensen. Att man har sett hennes namn Nej. någonstans, Lavreda. Men att hon ses som ett framtida statsministerämne, alltså partiledare då. Mm. Eh, och då slår det mig att eh, ja, det kanske skulle behövas en kurdiska för att verkligen... Du vet, kolla upp armarna och säga, det är inte rasistiskt nu för folk som inte arbetar och inte arbetar sig och inte tar på att svenska och hem. Det är möjligt att det skulle underlätta. Men jag vet inte om sossarna överhuvudtaget... Jag skulle säga att de är ett parti i, i kris. Och det kom, även om inte Rosens krig riktigt har börjat än. Vi är som alltid väldigt tidigt ute. Mm. <laughs> så tror jag att det måste bli ett krig. För hur ska de... Det, det, det finns ju bara två vägar. Och ingen av dem är verkar särskilt bra. Och, det, den ena är ju att fortsätta som innan... De pratar också om det i det här programmet, att den äldre generationen tycker att det ska vi göra. De kommer att med några förslag, så kan vi ta ett par av dem på partikongressen. Det är den ena falangen. Och den andra är väl de som, jag tror att Lavoreda faktiskt me- menar det hon säger. Dock är jag ju rädd att hon inte bara vill eh, 
jag vet inte ens om hon vill ha i återvärlden, men jag tror inte att det är bara det, utan jag tror att det där med att vi ska göra saker som vi aldrig tidigare har gjort i en skala som aldrig tidigare har skådats, det tror jag handlar mer om svenskar, att det är vi som ska tvångsblandas. Mm. Och så det ser jag inte alls fram emot, men, nej, men jag vet inte, vad ska de göra? Hur ska de, jag förstår inte faktiskt, kan de, jag har en bra idé, lägg mm. ner partiet och så starta ett nytt. Eller två. Ja, precis. <laughs> Nej men alltså, sossarna har ju alltid haft en höger- och vänsterfalang. Det har väl kanske mm. de flesta partier i någon mån liksom. Mm. Men de, de har varit eh, osedd, osedd varit mycket luven på varandra kan man väl säga inom sosseriet. Det är ju till och med så att, att eh, vänsterfalangen i ett skede bröt sig loss och bildade vänsterpartiet. Mm. Eh, och, och sådär va. Och sen är det också falangstrider mellan olika delar av Sverige mm. som då rep- representerar höger och vänster som Skånesorsarna till exempel det är ju väldigt vänster med många och det, är de, och det har de nog inte alltid varit jag tror att de är det därför att det är så många invandrare som är med där mm. ja, hur som helst och då, och då kräver de att få det, 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 många av er har ju ungrat hur kunde Morgan Johansson få fortsätta som minister så länge fast att han bevisligen var fullständigt inkompetent. Ja, det är för att Sosarna Skåne-distrikt krävde att han skulle få en ministerpost mer eller mindre och de har väldigt mycket röster och så vidare. Och så, vidare. så det är ju sådana här Game of Thrones-strider inom partiet som har funnits sedan länge och till detta kommer nu eh, den här faktorn med den importerade valboskapen. Hur ska ja. vi göra med dem? Alltså att sossarna har gjort sig så beroende av dem. Ska vi slänga dem under bussen och bara satsa på att få tillbaka Svenna Banan? Det är ju väldigt, ett väldigt vågspel. Och det var det som var min poäng i början av programmet när jag sa det. Att är det ens möjligt för svenska sossarna att göra ett danskt lappkast med tanke på att eh, den, den utländska gruppen, alltså andelen, andelen invandrare i Danmark var ändå relativt liten mm. eh, om man jämför med Sverige. Ja. Alltså danskarna tyckte ju att det var hemskt och att de här kände sig det är ju rent för många men det var ju en, det är ju en viskning jag har inga siffror i huvudet det var ju, men det var ju en viskning det var liksom så här, samma år som Sverige tog in 150 000 så tog Danmark in 3 000 eller någonting i den stilen mm. jag vet inte exakt Nej, det, det var, det var nog liksom... kanske 30 000 men i alla fall extremt ja. mycket färre mm. Eh, och de har dessutom, trots att de har haft det så mycket färre, men de är ju också ett litet land. Så, alltså, procentuellt är det ju betydligt färre, men det är också det att det är ett litet land eh, och jag tror att det, man kan inte sprida ut dem på så, så stora områden som vi har gjort i Sverige. Men nu har jag kommit på, medan du pratade här, så har jag kommit på hur sossarna ska klara av att göra detta. De, de ger tidupartierna ett decennium eller så och sen så har de kastat ut de flesta av sosseväljarna och sen kan de börja om på nytt och locka till sig svenskar. Ja, vi får se hur det går men det är ju också så här att, att en, en, en effekt när, 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 liksom, när marken börjar gunga så, så brukar en effekt av det vara att eh, det genererar fler och fler konflikter därför att alla vill rädda ja. sitt eget skinn Ja. Så om, om vi nu poderar att du och jag har rätt och att sosarna är, sitter och riser till och att det har börjat bråkas mm. internt 
så ska det bli väldigt spännande att följa fortsättningen. Ja, för att Thomas Nordenskjöld säger ju också innan det klippet vi hade här pratade om, om, om just elhajen. Och det visar sig då att partiet var inte informerade. De blev inte informerade om de här intervjuerna för någon timme innan han genomförde dem. Och i all hast fick de kasta in en som skulle coacha honom lite inför aktuellt intervjun. Men så att det är väldigt många nu som... som alltså han är verkligen ett problem nu för sossarna. Mm, mm. Och många tycker då, precis som vi, att han gjorde det ett och värre med de här intervjuerna. Ja, verkligen. Verkligen. Det det är bättre att vara tyst och och, och låta folk misstänka att du är en idiot än att öppna munnen och definitivt visa att du är den. Eller någonting sånt där. Definitivt bevisa att du är... Nu är det faktiskt så här ingen att det är dags att knyta ihop vår torsdagssäck och jag vet att det är många av er som hatar när jag säger det men vi måste ju dra någon gräns någonstans. Ja, jag har ändå hoppat över faktiskt ett klipp och ett par andra länkar. Jag tycker att vi kan få spara det. Ja, det är det. Relaterade godsaker som vi har till er på måndag tänker jag. Mm. Eh, och, och gillar ni det ni ser och hör så får ni hemskt gärna stötta oss. Eh, all information finns på ingredomaria.se om hur man hjälper oss pekuniärt. Det är mycket viktigt dock att ni alldeles gratis trycker tummar upp på Youtube. Skriv kommentarer. Det, är, det motverkar deras sådana här löjliga skuggbanning av oss som de håller på med. Att de trycker ner liksom, hur mycket vi syns på Youtube. Mm. Så gör gärna det. Jag hoppas att ni alla får en trevlig helg och kanske till och med lite sol. Vi vet här ska det bli åtta grader. Det är bra att påstå dem och det hoppas jag. Att det, det slår in. Ni som bor i norra Sverige hoppas inte ni har blivit allt för hårt drabbade av stormen Ingun. Mm. Det var ju alldeles gräsligt som det höll på i Norge. Ja. Men hur som helst så om ni vill så ses och hörs vi igen på måndag. Och fram till dess så tar han de varandra där ute i Sverige och annars städes. Och Gud välsignar. Gud välsignar.